0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der Luftfahrt. Ich habe das Vergnügen, mit Thomas Aigner, dem Chef von Pilots ITV, jetzt über die Luftfahrt im Großen und im Detail zu sprechen. Ich weiß nicht, welche Fragen er für mich aufbereitet hat. Auf jeden Fall viel Spaß, viel Vergnügen.
1: Plane Talk wird präsentiert von Reisetopia dem größten unabhängigen Portal für Luxusreisen in Deutschland. www.reisetopia.de Er war der Captain der ersten Pilots-ITV-Folge. Jürgen Raps, ehemals höchster Pilot der Lufthansa. Heute bei Thomas Eigner. Jürgen, auf der
2: Durchreise. Schön, dass du ein paar Minuten bei uns hier halt machen kannst. Was ich normalerweise nie fragen würde, wie war die Reise bzw. viel wichtiger in Corona-Zeiten, wie war die Einreise?
0: Business as usual. <lacht> man, man glaubt es kaum. Also mit, mit, mit dem, äh, dem VIP-Wagen abgeholt? Nein, nein, nein. Also so soweit habe ich es nicht kommen lassen. Oder soweit haben es andere nicht kommen lassen, <lacht> besser gesagt. Du hättest nichts dagegen gehabt. Ich hätte nichts dagegen gehabt, natürlich nicht. Nee, aber äh, bis auf die Tatsache, dass man entschleunigt aussteigt, um eben Gruppenbildungen innerhalb der Gangway zu vermeiden, äh, dass der Service an Bord etwas anders gestaltet ist als sonst, dass man eine Maske tragen muss und die Flugbegleiter eine Maske tragen. Das ist Business as usual. Du kommst aus
2: Phoenix. Wie bist du geflogen und was war für ein Gerät dabei?
0: Phoenix, Los Angeles mit einem Canada Regional Jet und also einer Tochtergesellschaft von American Airlines. Und äh, darf ich Werbung machen? Natürlich. <lacht> Wir sind nicht im Öffentlich-Recht. Ja, genau. Und dann mit einer 747-8 von Lufthansa von Los Angeles nach Frankfurt.
2: Okay, also eines der Flaggschiffe momentan. Ja. Ähm, wie ist die bestuhlt? Die ist, glaube ich, ganz ganz im, normal. Ja. Also die hat auch eine First, im Gegensatz zu den ganzen 50ern und so, die
0: ja keine mehr haben. Die hat eine First, Business und äh, dann Economy. Okay, wie, Ganz Ä normal, Dreiklassensystem, Vierklassensystem. Es
2: essen anders, äh, weniger essen, alles abgepackt? Oder wie war dein Gefühl, Während des Fluges war das noch dieses entspannte Reisen oder Ja, war ja, das ja,
0: ja, vollkommen entspanntes Reisen. Also die, das Essen ist nicht abgepackt, sondern man bestellt es vorher, quasi wie im Gasthaus. Die Flugbegleiter kommen nicht mit dem Wagen in, in, die, in die Reihen reingeschoben und bringen dann das Essen direkt. In, an den Sitz ran, sondern man bestellt das vorher und das fertige Essen wird dann gebracht. Das ist aber schon der einzige Unterschied.
2: Lass mich raten, du hast einen Schnitzel bestellt und ein kleines Bier.
0: Kein kleines Bier, es war ein Pinot Grigio. <lacht> Oder ein Äquivalent. Aber Schnitzel gab es natürlich keines, das nein, war jetzt natürlich logisch. Nein. Okay. Aber was mich
2: eben so interessiert, ist es dieses Gefühl, alle haben eine Maske auf, ist es quasi dieses permanente Beobachten des anderen, ist alles in Ordnung? Oder nee, das kommt Gefühl schon hatte dieses ich Gefühl des, des Reisens nach wie vor, also dieses Angenehmen Reisen? Ich, also ich war überrascht, dass
0: die Passagiere in meinem Umfeld das Ganze total normal alles genommen haben. Also, dass man eben eine Maske aufsetzt, ist total normal und äh, dass der das Service ein bisschen anders gestaltet ist. Ich glaube, das haben einige überhaupt nicht gemerkt. Ähm, deswegen sage ich Business as usual. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Okay. Und äh, ja, ansonsten. Äh Einreisen
2: USA, das war ja für eine gewisse Zeit mit großen Restriktionen. Hast du drüben einen Test gemacht oder hier einen Test gemacht? Oder? Ich habe
0: sowohl als auch. Hm. Ich habe drüben zwangsweise einen Test gemacht, weil ich beim Arzt war und ähm, ein kleines Problem an der linken Augenbraue hatte und ich wusste nicht genau, ist es eine Allergie oder ist es ein Extrem, was sich da aufgebaut hat und der Arzt wusste es auch nicht. Das war erstmal Video. Also ich musste in ein iPad reingucken und der Arzt guckte in sein iPad rein und dann hielt ich meine Augenbraue auf das iPad, damit er das Ding genau sehen kann. Ah, okay. und, also ähm, Telemedizin. Telemedizin, ja. Ist, ist State of the art. Im Moment state of the art. Und ähm, dann habe ich einen Corona-Test gemacht. Natürlich negativ. Ich hätte auch nicht gewusst, wo ich einen positiven hätte herbekommen sollen. Denn der Lebensstil, den wir haben, die Art und Weise, wie man im Moment lebt, sowieso sehr zurückgezogen. ähm ich hätte wirklich nicht gewusst, gut, ein Teufel ist ein Eichhörnchen, man kann sich so ein Ding immer irgendwo fahren. aber die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering. Und, ähm,
2: Und du warst beschützt von einer ganz besonderen Maske, äh, weil äh, die habe ich irgendwie noch nirgendwo gesehen.
0: Die, die, die hatte ich auch <lacht> nicht her. dabei, die, die schützt mich erst seit zwei Tagen, die habe ich mir natürlich in meiner Heimatstadt in Bayreuth gekauft, mhm. äh, die... Eine Festspielmaske. Eine genau. Richard-Wagner-Maske.
2: Waren <lacht> ja. warn überall Waren. Ja, das
0: ist der Hans Sachs, ein Meistersinger, der das singt.
2: Normalerweise wärst du ja jetzt in Bayreuth und würdest quasi die ein oder andere Vorstellung der Wagner-Festspiele wie jedes Jahr als Ritual mitverfolgen. Ich glaube, du bist ja nur gekommen, um zu schauen, ob es nicht vielleicht doch irgendeine kleine Vorstellung gibt.
0: <lacht> es sind relativ viele äh, äh, kulturelle Veranstaltungen in Bayreuth, aber leider nicht im Festspielhaus. Ähm, fällt halt dieses Jahr aus. Kann man nachvollziehen, 2000 Leute, enge Bestuhlung, äh, Proben so gut wie unmöglich. Ich kenne das ja ein bisschen noch aus meiner Kindheit auch. War ja unser Spielplatz, das Festspielhaus damals. Und äh, ich, ich weiß, wie es hinter der Bühne ausschaut, wie es unter der Bühne ausschaut, wie es im Orchesterraum ausschaut. Äh, überall sitzt man sehr eng. Und dann die wagner -Chöre, wo man doch sehr dicht gedrängt steht. Alles. Nicht im Sinne der Maßnahmen, die im Moment äh, gelten aufgrund dieser Pandemie. Und äh, deswegen war es nur konsequent, dass die abgesagt werden, ist klar. Also auch mit deinem Verständnis? Ja, selbstverständlich, ganz
1: klar. Plane Talk, der PilotsITV TV Podcast. Menschen, die die Fliegerei leben und lieben.
2: Jürgen, wir haben äh, die Möglichkeit, unseren äh, Zuhörern, äh, dass sie uns Fragen mitgeben. Dass ja. sie uns Fragen in unsere Gespräche mit unseren Gästen mitgeben. Und äh, bei dir ist es natürlich logischerweise mehr als bei allen anderen geworden. Ähm, deswegen, wie meine Kollegen vom Fernsehen immer sagen, ich bitte um kurze Antworten.
0: Ste <lacht> Ergänzen Sie den Satz. <lacht> ja, nicht ganz,
2: aber aber ich glaube, wir wissen, worum es gehen kann. Steffen ja. Matthias sagt, wie geht's dem Helikopterschein?
0: Ich habe ihn nicht gemacht. Okay, Ganz kurz erklärt, ist eine längere Geschichte, aber ich versuche das, wie du schon wünschst, so gut wie möglich. Ich, der wahre Grund sitzt hier im Nebenraum und ist deine Frau? Genau, der wahre Grund ist meine Frau, die ihr Veto eingelegt hat, als sie gemerkt hat, dass ich ernst mache. Ich hatte alles vorbereitet. <lacht> hat, Vorher hat sie noch gesagt, ja, ja, machen. Ja, ja die hat es nicht ernst genommen, wirklich okay. nicht. Die hat gedacht, ich, ich blödel nur rum. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß jetzt, welche Flugschule ich nehme, was es kostet und äh, wo ich Prüfungserleichterungen bekomme und das Ganze noch dazu. Und da hat sie gemerkt, hoppla, der Alte macht hier wirklich ernst. Und dann sagte sie, ich glaube ja nicht, dass ich da einsteige. Und ähm, nur mit meinen Hunden ist das natürlich auch nicht so der, 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 der ja, die Bringer. Ja und die, die fliegen auch nicht gerne im Helikopter, könnte ich mir vorstellen. Und schon gleich gar nicht mit Kopfhörern wegen des Lärms. <lacht>
2: Und Auch wenn Sie Wagner hören würden, glaube ich. <lacht> Trist und, dann vor allem einer deiner Hunde.
0: Und dann habe ich einen, einen guten Bekannten, den ich noch aus meiner Zeit, wo ich die 380 hier mit eingeführt habe, vom Luftfahrtbundesamt kenne. Den habe ich angerufen, und wegen eines ganz anderen Grunds. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt und dann sagt er, tu es nicht. Tu es nicht, sagte er. Deshalb, Was war sein Argument, sein Hauptargument? Ja, der sagt, du hast immer ein schlechtes Gewissen. Wenn du den Schein magst und du fliegst nur alleine, dann fliegst du natürlich zwangsweise nur das absolute Minimum. Du wirst immer ein schlechtes um Gewissen den Schein haben. zu erhalten? Genau. Und das, sagte er, ist der Stoff, aus dem die Unfälle geschnitzt werden. Okay. Und wenn du darauf verzichten kannst, dann tu es. Und da dachte ich mir, oh, hat er gar nicht so Unrecht.
2: Okay. Ja. Dann schauen wir mal, ob deine Frau auch bei Patrick Levermann äh, gepunktet hat, denn der fragt, wie es dem Spargel geht, den du anbauen wolltest.
0: Musste ich auch streichen, geht in Arizona nicht. Weil? Vom Klima und vom Boden, von der Bodenbeschaffenheit her ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Also das heißt, da sind äh, Tiere im, im Boden, die dir das vorher schon wegfressen? Die Sommer werden ab Mai, äh, was ja die Spargelzeit wäre, äh, brutal heiß. Die Tagestemperaturen gehen dann schon, nachts ist es noch kühl, aber tagsüber wird es schon ziemlich heiß, das ist der eine Punkt. Und das hält dann an bis in den September hinein. Und ähm, es gibt doch in Arizona sehr viel Kleinketier, was sich im Boden lustiert, kreucht und fleucht. Und die wirst du nicht los. Also ob das jetzt eine kleine Maus oder eine kleine Ratte ist oder andere äh, äh, Skorpione. Klapperschlangen. Und Wobei die,
2: das wäre doch interessant. Ja. Essen Klapperschlangen?
0: Ja. Äh, Spargel? Ja, glaube ich nicht. <lacht> kannst du mir nicht vorstellen. Ja, und, und die kannst du die kannst du einfach nicht ausschließen und okay. äh, das, dann äh, es es geht einfach nicht. Ich habe gedacht, vielleicht kann man da irgendwie eine Gegend finden. Kann man sicherlich, wenn man andere Stellen in Arizona geht. Aber wenn ich da erst drei Stunden, vier Stunden mit dem Auto durch die Gegend fahren muss, um in irgendeine Gegend zu kommen, wo ich dann ein Spargelfeld da bestellen kann, das, das ist es ja auch nicht. Eigentlich
2: musst du, hätte so sagen können, ich wollte immer mit meinem Helikopter auf mein Spargelfeld fliegen, aber jetzt habe ich keinen Helikopter, also brauche ich kein Spargelfeld. Ja, gut, gute Begrüßung. <lacht> Beim nächsten Mal.
0: Ja man, muss ja, man muss ja ein bisschen Ideen haben. Genau. Aber, und man, man muss dann halt auch in der Lage sein, die, wenn es nichts bringt, zu streichen.
2: Ja. Adrian Wieg fragt, hättest du die Lust, wenn du die Möglichkeit hättest, die 380 nochmal selbst zu fliegen? Ja, klar. Selbstverständlich. Also einen richtigen 13 Stunden oder einmal so quasi... Um den Phoenixer Berg, den es
0: nicht gibt? Äh, beides. <lacht> beides. Gar kein Thema. Okay. Steige ich sofort ein. Ich habe zwar keine gültige Lizenz mehr, aber ich, ich traue mir zu, das Ding aus dem Stand zu fliegen. Pascal Schmidt sagt,
2: äh, wird die 380 nochmals die Flotte verstärken oder war es das mit den, natürlich jetzt auch 747-Ende, mit den vierstrahligen Doppeldeckern?
0: Schwierige Frage. Ähm, die Zeit der großen Viermods geht zur Neige, die geht zu Ende, mhm. ganz eindeutig.
2: Was ist der Hauptgrund dafür?
0: Ja, der Hauptgrund ist, dass ähm, die Nachfolgemuster und da reden wir in erster Linie von den Triple Sevens, die in diese und 350 ja, ja. 350 ist nicht so groß, aber die große Triple 7 ähm, das ist natürlich ein Gerät, was von der Passagierkapazität her schon durchaus bemerkenswert ist. Und mit zwei großen Triebwerken natürlich extrem wirtschaftlich. Ähm, noch dazu zu 50 Prozent aus Kompositwerkstoffen besteht. Die 380 besteht nur zu 25 Prozent aus Kompositwerkstoffen. Ähm, und betriebswirtschaftlich ähm, ist die gegenüber diese neue Generation der großen Langstreckenflugzeuge natürlich nicht mehr wettbewerbsfähig. Ähm, ob die bei Lufthansa nochmal fliegt, ich hoffe es. Ich, ich meine, hoffe, du, es. du hast sie eingeführt. Ja, ich hoffe, ich sehr. ich hoffe sehr. Falls die Letzte irgendwo hingeflogen wird, wo sie dann ihr Dasein fristet, dann hoffe ich, dass ich wenigstens dazu eingeladen werde. Carsten, hast du das gehört?
2: <lacht> Ach, der hört ja alle unsere Podcasts, überhaupt kein Problem.
0: <lacht> Oder vielleicht die Presseabteilung, oh, ja. die, es, die es dann weitergeben Ja, die müssen es hören. Wer weiß, wer weiß. Okay. Und, äh, ja, ein, wäre schade. Ich, ich hoffe immer noch ein bisschen, dass, dass es nochmal einen Aufschwung gibt, in der Fliegerei in der nächsten Zeit, wo es sich dann wirklich noch rechnet, dieses Flugzeug fliegen zu lassen. Vor allen Dingen auch wegen der momentan niedrigen Kerosinpreise. Also wird, wird man sehen müssen, was da die Zukunft bringt. Wie gesagt, ich hoffe, dass der Luftverkehr wieder erwarten schnell wieder anzieht. Ich entnehme deinem
2: Blick eine gewisse Wehmut und das ist, glaube ich, auch für jedermann verständlich, ja, der weiß, klar. dass du das Ding auch ja, eingeführt hast. Aber du hast den Kassenspur gerade angesprochen und du bist zwar in Phoenix, hast aber natürlich beste Kontakte, kriegst jeden Tag dein Morgenbulletin und weißt, was quasi zu Hause in der ehemaligen Firma losgeht. Du sprichst über deine Firma, als wenn du heute noch immer im Vorstand wärst. Ich würde sagen, dass daran erkennt man, wie sehr du Fleisch und Blut äh, geworden bist äh, mit, mit diesem Beruf. Und wenn man sich den Carsten so anschaut, äh, der hat ja quasi, seitdem er den, den Posten angetreten hat, einen Ritt auf den Vulkan. Ja, zuerst German Wings, dann äh, den Streik der Piloten, aber einen Extremen natürlich, äh, wenn ja. wir uns erinnern. Und den jetzt von Corona, der Kabine. Ja, den von der Kabine und jetzt Corona. Also ja. hat, macht er bisher einen guten Job oder andersherum, wo könnte er vielleicht ein bisschen besser performen. Und nee. das immer aus der Entfernung natürlich, weil da redet es natürlich leichter als wenn man in der Situation selber
0: ist. Ja, und ich habe ja den Vorteil, ich bin ja lang genug weg vom Geschehen, damit ich keine Rücksicht mehr nehmen muss. <lacht> aber, aber ich, ich kenne ja Carsten sehr gut. Der war ja Flugschüler, Klassensprecher, Lehrgangssprecher, als ich Chef in, in Bremen an der Flugschule war. Und wir sind auch zusammen geflogen. Mhm. Nebenbei bemerkt. Wie, wie ist er geflogen? Oh, der kann ja, ja, der kann ja, ja, Auf aber, 3,40. Aber wenn,
2: aber wenn du CEO bist, dann fliegst du nicht mehr,
0: also dann hast ja, du Zeit. Ja, du wirst ja erdrückt von anderen Terminen. Er, er hält seine Lizenz aufrecht, ah, okay. nach wie vor. Okay, okay. Macht er natürlich im Simulator, selbst zum Fliegen kommt er nicht mehr. Würde er sicherlich gerne. Und ähm, weil es, es hat ihm damals Spaß gemacht, wo ich noch aktiv war und ich bin überzeugt, das würde ihm jetzt auch noch Spaß machen, aber, aber wenn ich an meine Erfahrung. Managementzeit zurückdenke und ich war nicht CEO, aber ich weiß, wie dir von deiner Sekretärin oder deinem Assistenten der Terminkalender vollgemacht wird und bei ihm dürfte es noch erheblich schlimmer sein, schlimmer in Anführungszeichen, äh, da kommst du nicht mehr zum Fliegen. Das geht einfach nicht mehr. Also nur noch ferngesteuert durch ja, deinen Termin. Ja, ja, ja. Und ähm, aus meiner Sicht macht er einen wirklich guten Job. Okay, aber jetzt nicht nur Lob,
2: was, was könnte er besser machen? Also wenn wir jetzt alleine dieses Thema Ticket nehmen, 92% Prozent der Tickets sind angeblich ausbezahlt, 2,3 Milliarden, 1,4 Millionen sind noch immer offen ja. und machen aber ein so
0: negatives Image in der Öffentlichkeit, wo du dir denkst, warum? Das muss man von beiden Seiten sehen. Es wird ausgezahlt, es muss ja auch ausgezahlt werden, weil es Gesetz ist. Man kann nicht einfach das Geld behalten, man muss es auszahlen. Es ist eine Frage der Zeit. Du musst dir jede Buchung im Detail angucken. Jede Buchung ist anders. Das macht kein Automat, diese Erstattungen. Du musst dir jede Buchung angucken. Und das ist unglaublich zeitaufwendig. Aber warum und das hätte man meines Erachtens besser kommunizieren können. Also wir, wir sprechen jetzt rein hypothetisch, aber warum geht man nicht her und sagt, die Reisebüros, die momentan
2: eh nichts zu tun haben, die haben quasi die Schulung im System, die Buchungen alle zu machen, die könnten einen Teil dieser Rückbuchungen machen.
0: Ich glaube, das geht juristisch nicht. Ah, okay. Ich glaube, das geht juristisch nicht.
2: Also ähm, der image schaden ist mit Sicherheit, wenn man den finanziell aufrechnet, größer, als allen 1,4 Millionen einfach ihre Buchung zurückzugeben und quasi automatisiert. Ja, die müssen. Das kannst du nicht automatisieren.
0: Du musst jede Buchung. Ich meine, der Image-Schaden
2: ist größer ja, 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 als ja. der Verlust ja, ja. Um möglicherweise ja, weiß, äh, Leute, die versuchen
0: halt zu bescheißen. Ja, die, die. Es ist bei einer Airline, die Condor sagt, wir haben bis dann und dann haben wir alles zurückgezahlt. Ja, die ja. Hat, die Condor ist eine Klitsche gegen die, gegenüber ja. der Lufthansa, ja, ja, Weißt du, die mit ihren 30 Fliegern oder wie viel die haben. Das ist das, das mache ich nebenbei. Ich habe früher immer gesagt, als, als ich Flottenchef 737 war äh, und es ging um irgendwelche Themen und äh, da habe ich immer gesagt, Leute, hier meine 737-Flotte, damals 125 Flugzeuge, ich, meine 737-Flotte ist größer wie die Gesamtflotte von der Swiss und der KLM zusammen. Also damit ihr mal wisst, von was wir hier reden. Hier. Ja?
2: Jetzt machst du aber auf dicke Hose. Ja klar, muss
0: mal <lacht> sein. Muss man sein. Okay. Plain -talk. Der
1: Pilots-Eye-Podcast ist eine Produktion von Pilots-Eye-TV in Zusammenarbeit mit aero.de. Deutschlands Aviation-News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de.
2: Jürgen, du bist ein Macher. Du bist ein Mensch, der Passivität hasst. Ähm, erlaube mir diese Hypothese. Wenn du also in der jetzigen Situation, im Vorstand noch in deiner Tätigkeit, wo du quasi eben die Passage repräsentiert hast, natürlich den Flugbetrieb, wenn du jetzt mit Corona konfrontiert wärest. Und ich glaube nicht, dass du dich der ganzen Situation ausliefern würdest, aber du könntest etwas bestimmen, du hättest eine Position, wo du sagen könntest, okay, wir machen es anders als die anderen. Wie würdest du mit Corona momentan aus so einer Situation des Vorstandes umgehen?
0: Ja, es ist schwer zu beantworten die Frage, weil da müsste man schon mehr im Detail drin stecken, was im Moment abgeht. Natürlich bin ich ein, bin ich ein Typ gewesen und bin es nach wie vor, der der mehr nach dem Motto lebt: Only action brings you satisfaction. <lacht> <lacht> und und ähm, nicht in, den, die Hände in den Schoß legt und wartet, bis andere entscheiden, was zu tun und zu lassen ist.
2: Momentan hat man das Gefühl, es ist sehr passiv. Das heißt, die Fluglinien können nur das machen, was sie erlaubt bekommen.
0: Aber ja. ich glaube, dass du in so einer Krisensituation doch auch Tonangeber sein könntest. Ja, waren sie ja. Die haben zum Beispiel, die Lufthansa hat zum, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Firma Jean äh, dieses Testverfahren am Frankfurter Flughafen eingeführt, damit eben... Ähm, ein gewisses Vertrauen geschaffen wird, das Flugzeug wieder zu benutzen. Die Leute waren ja alle äh, etwas zurückhaltend in Bezug auf die Benutzung des Flugzeugs. Es weiß zum Beispiel wenige, es wissen wenige, dass die Luft an Bord äh, klinisch, fast klinisch rein ist, dass die Luft an Bord der Flugzeuge, durch die Filter, die da eingebaut sind, durch die berühmten HEPA-Filter, entspricht die der Qualität einer Luft im Operationssaal eines Krankenhauses, wissen die wenigsten. Gibt zwar jede Menge Aufklärungsmaterial drüber, aber da muss man schon einsteigen und man muss es suchen und man muss in die entsprechenden Fachkanäle da reingehen, um das zu sehen. Also das heißt, die Kommunikation hätte besser sein können?
2: Dass das schneller nach draußen getragen wird, nach dem Motto äh, bei uns äh, atmen Sie besser als Ich habe
0: den Eindruck, dass, dass äh, die, die amerikanischen Airlines, ob das jetzt eine Delta, eine United, äh, eine American Airlines ist, dass die Mehr in Richtung Passagier kommunizieren. Also was sie alles machen, was sie für Hygienemaßnahmen haben. Hast du ein Beispiel, was, was dir so
2: da in der Vergangenheit Weil du lebst ja in Amerika, du fliegst mit den Amerikaner. Ja, Knapp zum Beispiel habe
0: ich jetzt zum Beispiel habe ich jetzt zweimal von verschiedenen Airlines. Ähm, äh, gelesen, wie sie ihre Flugzeuge reinigen, dass zum Beispiel mit UV-Licht äh, zum Teil gereinigt wird und so weiter und so fort. Und da kommt ständig irgendwas. Und ich habe den Eindruck, ich kann mich täuschen, aber ich habe den Eindruck, da kommt wesentlich mehr als als hier auf auf äh, auf unserem Terrain.
2: Also das heißt, dann ist ja, wenn überhaupt Kritik äh, jetzt in diesen Worten, dann ist es eigentlich nur die Kommunikation. Müsste ja eigentlich mehr durch die Medien
0: gehen. Also das, sagst... das fällt mir auf und und dann äh, es wird es wird kommuniziert auf Twitter. Ähm, wer hat schon einen Twitter-Account äh, von den Leuten, die es betrifft. Ja, das mhm. gibt natürlich viele, die in twitter Ja, und du musst haben.
2: dich meistens bei Twitter natürlich auch einmal auf diesen Kanal äh, subscriben. Ja. ja, musst Follower, also,
0: musst Follower genau. anklicken und so weiter und so fort. Aber, aber nur dann. Aber so in, in den normalen Medien, aber, ob das nun in Zeitschriften ist oder vielleicht im Fernsehen, könnte man ja auch mal einen Spot schalten. Habe ich noch nicht gesehen.
2: Ach, man könnte eine ganze pilot darüber machen. Ja, ja.
0: Ne? Also da könnte durchaus mehr kommen, um das Vertrauen der Passagiere wieder zu fördern. Ja, ja? okay. Und ähm, das, da wäre hab ich, das wäre dein Ziel gewesen. Zum Beispiel, also als einer. Und dann natürlich, ähm, was was das ganze Thema Testing betrifft. Da kann man natürlich sagen, okay, das liegt alles in dem Gesundheitsministerium und die haben da das Sagen und letztendlich natürlich die hohen politischen Entscheidungsträger etc. pp. Aber die sind auch nur so gut, wie die Informationen, die sie bekommen. Und wenn ich da mit guten Konzepten rangehe und sage, äh, ja jetzt Österreich fängt jetzt an mit diesem Speicheltest, mit dem Kurztest, kann man sich einmal überlegen, und ich bin davon überzeugt, das wird auch gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass darüber bei der Lufthansa nicht nachgedacht wird. Ähm, kann man solche Tests oder ähnliche Tests benutzen, um meine Flugzeuge besser zu füllen. Kann ich mal einen Vorschlag machen? Ähm, Darf ich kurz
2: fragen? Heißt das, dass ich in Zukunft vielleicht sogar äh, gar nicht mal meine Schuhe ausziehen muss, weil diese Geräte ja immer besser werden? Ja. Aber ich gebe an der Stelle statt meinen Schuhen einen Speichel
0: ab. Und ja,
2: wenn ich durch die Maschine durch bin, erfahre ich auf der anderen
0: Seite, darfst du mitfliegen oder bleibst zu Hause? Ich glaube, das Ergebnis, einen Speicheltest hast du in 15 Minuten. Ah, okay. Gut. Ja.
2: Das heißt, früher waren die Ansagen, äh, die Warteliste, äh, bitte kommen Sie vor, äh, <lacht> Sie kriegen ein Ticket. Und äh, jetzt sind am Gate dann die Durchsagen, Herr Sowieso, Herr Sowieso und Herr Sowieso, bleiben heute hier, ja. <lacht> alle anderen dürfen einsteigen. Ja, also wirklich, man muss... Äh, Nein, aber ist da was, äh, ist ja. da was dahinter? Könnte sowas äh, wirklich äh,
0: Warum nicht? Also da sind natürlich viele, die da mit, äh, mitbestimmen und mitverantworten an der Stelle. Aber wie gesagt... Man muss versuchen, da mit, mit entsprechenden Beispielen voranzubrechen und, und 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 anzuschieben und zu pushen, damit sich da was tut. Von alleine tut sich da nichts.
2: Also nicht passiv sein, sondern aktiv. Ja, natürlich. Sagst.
0: Und ähm, die, äh, die andere Frage ist die: Wie kann ich den internationalen Verkehr wieder anschieben? Wie kann ich? Im Moment ist offiziell es gibt zwar Ausnahmen, es gibt viele Ausnahmen, aber die sind alle sehr kompliziert zu handhaben. Wie kann ich wieder über einen großen Teich nach, nach USA Passagiere transportieren, in einem nennenswerten, in einer nennenswerten Quantität, nicht mit halbleeren Flugzeugen da über den Teich oder mit noch leeren Flugzeugen fliegen? Kann man mal drüber nachdenken, Friends and Families oder nur Family-Besuche wieder zu gestatten? Ist es kritisch? Ist es unkritisch, wenn die Leute, was weiß ich, im Abstand von drei Tagen zweimal getestet werden und nicht in Quarantäne müssen? Wer fliegt denn? zu seinem Schwester oder zu seiner Familie nach Deutschland, wenn er ähm, offiziell erstmal, jetzt sind es vielleicht demnächst fünf Tage, aber wenn er 14 Tage in Quarantäne muss, da fliegt doch kein Mensch.
2: Und, ähm, ich, ich glaube auch, dass es wirklich eine, eine Sache der Fluglinie sein kann. Früher hat die Fluglinie geworben, bei uns kriegst du kostenlos WLAN an Bord ja. und die Leute sind möglicherweise, wenn sie jetzt quasi Transatlantik, dann habe ich ja verschiedene Fluglinien, die ich mir ja, aussuchen kann, klar. Jetzt könnte ich doch genau damit werben. Ja. Wenn du mit uns fliegst, kommst du an und weißt, ob du gesund bist oder weißt ja. du vorher schon, ja. ob du Corona hast oder nicht. Ja.
0: Und ich, das ist quasi ein Added Value, der ja. eigentlich mit dem Fliegen gar nichts zu tun hat. Ja. Aber ja. Aber gestatte ich erstmal Familienbesuche, machen die USA auch für Familienbesuche genau. Genau. aus Europa, macht Europa auf, das sind ja... Ich meine, in den USA, da leben ja... Millionen Italiener, Griechen, ja, ja, Deutsche, weiß der Teufel was. Genau. Und, und ähm, die hättest
2: du gerne alle als Passagiere. Ja, erstmal als ersten wollen.
0: Schritt. Ja, Familienbesuche. Okay. Okay. Und dann und dann Geschäftsreisende, die sowieso nur ein zwei Tage in einem anderen Land sind. Da macht ja keiner 14 Tage Urlaub, wenn er auf Geschäftsreise ja. ist, sondern der hat wichtige Termine, ja. dem, der möchte ein neues Geschäft anbahnen. Da musst du face-to-face -face sein. Warum Deswegen lasse ich Geschäftsreisende -Tests. mit einem negativen Test nicht für 72 Stunden ins Land rein? Genau. Oder, und zwar beidseitig. Genau. Und ähm, vielleicht wird darüber nachgedacht, ich weiß es nicht. Aber wenn nicht, dann könnte man das vielleicht mal als, als Vorschlag nehmen, darüber nachzudenken.
1: Plane Talk, der Eye TV-Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben.
2: Er hat eine stattliche Kilometerleistung in seinem Leben angesammelt. 15 Millionen geflogene Kilometer oder 350 Mal um die Erde. Und er ist heute bei uns zu Gast und natürlich allen Pilots Eye zuschauern bestens bekannt. Er ist der Mann, der uns den ersten Flug 2005 ermöglicht hat. Das war damals nach San Francisco. Und er ist ein Mann, da muss man sehr tief graben, um einmal zu sehen, ob es da eine Inkonsistenz bei seinen Interviews gibt, weil du bist quasi deiner Linie immer treu geblieben, außer bei einer einzigen Sache. Bei deinen Haustieren. Wie kann man, ja, wie kann man, du weißt doch, was dein Lieblingshaustier am Beginn deiner Karriere war. Und du weißt, was heute dein Lieblingshaustier ist? Oder vielleicht war das einfach nur erfunden und ich bin gerade einer fürchterlichen Ente aufgesessen, es war keine Ente, sondern Katzen.
0: Ja, 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 das stimmt. Also, <lacht> richtig. Ah, touche. Ich hatte, ich hatte, ja, ja, natürlich hatte ich Katzen. Weil, weil Katzen in Verbindung mit meinem Beruf pflegeleichter sind als Hunde. Und, ähm, Heute hast du zwei ausgewachsene Ridgebacks, genau. ja, 40 ja. Kilo das Stück, ja,
2: genau. festern und Senter.
0: Aber, aber aber Hunde, ich war schon immer Hundefreund. Ich bin auch Katzen. ich bin sowieso Tierfreund. Okay. Also ich würde auch zwei mhm. zwei Gepaten halten oder was jetzt, auch immer. Jetzt
2: machst du dir jetzt machst du dich ja. aus dem Staub. Nee, nee, nee. Ich, aber äh, keine Katzen und Hunde zusammen. Wie würden
0: deine Hunde jetzt auf Katzen reagieren? Äh, ich glaube, das gäbe Ärger. <lacht> ich glaube, das gäbe Ärger. Aber wie gesagt, ein Hund äh, im, im Pilotenleben ist fast undenkbar. Eine Katze ist da pflegeleichter. Und ähm, ich bin, bin mit Hunden aufgewachsen. In meiner Familie gab es immer irgendwo einen Hund. Äh, als mein Vater noch lebte, hatte der auch einen Hund, einen großen Jagdhund. Und ähm, ja. Und es sind
2: heute deine Kinder, wenn man so möchte. Du gehst mit denen in Phoenix, ist es ja immer sehr heiß im Laufe des Tages. Ja, ja. Du bist mit denen schon sehr früh unterwegs?
0: Vor Sonnenaufgang, weil in dem Moment, wo die Sonne über den Horizont kommt und die Temperatur sichtbar pro Minute ein Grad zunimmt, so ungefähr. Ähm, bewegen die sich nicht mehr so, wie sie sich bewegen sollten. Und <lacht> das wird dann für die auch anstrengend. Okay. Und äh, deswegen am besten vor Sonnenaufgang loslaufen, das heißt aufstehen um halb fünf. Ähm, aber man hat bei diesen Temperaturen sowieso einen ganz anderen Tagesrhythmus und steht sehr früh auf, verlegt irgendwelche Aktivitäten in die Tagesränder, weil tagsüber macht das alles nicht den großen Spaß.
2: Und für alle, die uns momentan nur hören und äh, unser Podcast nicht sehen, Jürgen leuchtet, wenn er über seine Hunde
0: spricht. Ja, klar. Das mhm. sind ganz wichtige Familienmitglieder. Ja, wie du schon sagtest, das sind Kinder und äh, benehmen sich teilweise auch wie Kinder.
2: <lacht> okay, du kannst die leider nicht mitnehmen. Du hast die auch schon mal nach Europa mitgenommen, wie du mal, ja, schon zweimal. Ein, paar, wie mal ein
0: paar Wochen da schon warst. Ja, zweimal. Ja, die, ähm, haben bei, die haben bei Lufthansa schon eine Senatorkarte. karte ja. <lacht>
2: Die werden abgeholt mit dem Porsche und du musst mit dem Bus dann ins Gate fahren. So ähnlich, so ähnlich, ja, ja. Nee, das wäre aber eine schöne Sache. Das müsste man einmal drehen können. Nein, lass uns doch kurz wieder noch einmal einen Blick in deine Firma machen, denn wir haben zuerst darüber gesprochen, wie Corona quasi auch eine Fluglinie verändert und wie sehr man auch aktiv möglicherweise an dem Geschehen teilnehmen kann. Was aber auch interessant ist, ist dieser Blick von außen, was mit der gesamten Flotte passiert. Es sind eben einige Flugzeuge jetzt schon auf dem Park auf den Parkplatz gestellt worden, es sind ganze Muster äh, quasi auf der Kippe oder beziehungsweise äh, werden nicht mehr in Betrieb genommen, die 340er. Wenn jemand wie der CEO äh, so viele Flugzeuge auf die Halde stellt, zu einem Zeitpunkt, wo es der Fluglinie gut geht, würden wahrscheinlich die Kurse in die Keller rasseln. Ja. Also das heißt, so eine Bereinigung ist vielleicht sogar etwas, was man ja genau in so einer Krisensituation ganz gut machen kann. Ja, natürlich. Und, das und, eine, Not Entschuldige, und eine notwendige Bereinigung ist, dass man das alte Metall los wird.
0: Ja, äh, man kann sie ja im Moment nur auf die Halte stellen, weil im Moment kannst du kein Flugzeug verkaufen. Also wir die stellen ja alle ihre Flugzeuge erstmal irgendwo hin und parken sie und hi hibernating heißt das, Winterschlaf. Mhm. So wird mhm. es auch genannt, was ganz gut passendes Wort ist. Ähm, welche davon dann nochmal bei Bedarf herausgezogen oder herangezogen werden, weiß natürlich niemand. Aber es kann durchaus sein, dass Flugzeuge, die erstmal zwei Jahre irgendwo abgestellt werden, oder auch drei Jahre abgestellt werden, dass die danach wieder zum Fliegen kommen. Das heißt nicht, dass die ein für alle Mal abgestellt sind. Und ähm, man nimmt natürlich die Gelegenheit wahr, jetzt ohnehin geplante Flottenbereinigung, die natürlich dann einen anderen Zeitraum äh, vorgesehen hatten, jetzt schon stattfinden zu lassen. Ähm, Macht die ganze Wirtschaft so. Die Ren Renovierungen werden vorgezogen, genau. die Hotels genau. machen zu, renovieren das ganze Hotel, weil sowieso niemand im Hotel ist und so. das entspricht natürlich dem, dem normalen Zyklus und ähm, da wird die Krise genutzt, um um sowas durchzuführen.
2: Wie darf man sich das vorstellen? Diese Flugzeuge sind ja quasi von der Lufthansa gekauft. Also ein Großteil ist gekauft, ein Teil ist wahrscheinlich auch ganz normal geleased. Ganz kleiner Teil. Ähm, aber ähm, kostet das viel Geld, wenn man die jetzt da quasi äh, hinstellt? Ich weiß nur, dass es sehr teuer ist, die dann quasi wieder in Dienst zu holen, weil dann müssen die sehr viel Checks machen. Die sind ja nicht dafür gemacht, dass sie lange äh, quasi äh, auf Halde stehen also die verrotten auch in einer gewissen Art und Weise, wenn sie ja, nicht die werden, regelmäßig...
0: Ja, die, die werden sogar regelmäßig geflogen, wenn ah, die okay. auf heute stehen. Ja. ja, Also die Flugzeuge, die vorgesehen sind dafür, dass sie wieder in Dienst gestellt werden, wo das fest vorgesehen ist, die werden entsprechend gewartet. Also die werden up-to-date gehalten und die werden sogar zwischendurch geflogen.
2: Das und ist für viele Piloten doch eigentlich ein gefundenes Fressen, weil die müssen ja drei Starts und Landungen in einer gewissen Zeit machen, damit sie die Lizenz nicht verlieren. Also könnte man ja quasi alle Piloten, die an der Grenze sind, dorthin schicken auf den Parkplatz und sagen, so, Runde drehen, du machst jetzt zwei Runden,
0: du, du fliegst drei Runden. Und dummerweise kannst du das auch im Simulator machen. <lacht>
2: Ach so, ah, okay. Also das heißt, da genügt Start ja, und Landung als, als ja, Lizenz erhalten.
0: Okay. Ja, das geht auch im Simulator. Aber wenn der jetzt länger steht und sagen wir mal, der ist nicht dafür vorgesehen, wieder in Dienst gestellt zu werden, wird aber dann in Dienst gestellt, weil sich die wirtschaftliche Entwicklung positiver darstellt als ursprünglich geplant, dann ist es aufwendig und teuer, relativ teuer, dieses Flugzeug wieder Flücke zu machen. Aber es rechnet sich allemal, wenn ich damit anschließend Geld verdienen kann. Okay. Ja. Ähm, aber ist alles schon, ist alles schon passiert. Also ist kein neues Terrain. Ne?
2: Und es ist, glaube ich, auch diese Flexibilität, von der du schon mal gesprochen hast, die dann notwendig ist, quasi dann immer auf den Markt schnell reagieren zu können. Ja. Zwei Fragen unserer Hörer: Stefan Bachmann. Äh, Stefan Bachmann fragt: äh, Wie war es eigentlich mit der eigenen Harley über den Apron in San Francisco zu fahren, äh, zu sehen in dem Film The Last Flights of uh, G.R.
0: Ja. Da haben die Verantwortlichen des Flughafens ja nachher zu mir gesagt, das war das erste und das letzte Mal, dass wir sowas erlaubt haben. Weil du
2: so schlecht gefahren bist? Hast
0: du die Verkehrszeichen missachtet? Nee, weder noch. Also ich glaube, ich bin nicht schlecht gefahren. Ich bin höchstens aus meiner Sicht der Dinge zu langsam gefahren, okay. weil, weil wir ja im laufenden Traffic da durch die Gegend gefahren sind. Das sieht man ja auch im Film. Da sind ja Flugzeuge getaxied und wir sind da mit, dem, mit der Harley oder ich bin mit der Harley da durch die Gegend gefahren. Was man nicht sieht, Gott sei Dank, ist, wie viele Aufpasser da drumherum standen und wie viele Polizeiautos da nebenher gefahren sind und wie viele Unterschriften der Thomas Eigner und ich vorher leisten mussten, damit das überhaupt klappt. Das hing ja am Faden.
2: Nee, Es äh, war ja sogar schon eine Absage, dürfen wir ja auch sagen.
0: Ja, aber wir hatten, ja. Der Flughafenchef
2: so hat gesagt im letzten Moment: Nö, will ich nicht. Ja. Und dann ja. kam aber.
0: Ja, genau. Ja, und
2: dann ja. hast du ihn irgendwie mit Engelszungen. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Also ja, stimmt, wir hatten schon ein rotes Licht da an der Stelle, als wir ankamen. Und äh, ja, mit viel Geduld und mit viel Hilfe von unserer Station in San Francisco ist es uns dann doch gelungen, das rote Licht in ein grünes Licht zu verwandeln. Allerdings mit Auflagen, die hatten sich gewaschen. Aber es hat gut geklappt und äh, es war live, <lacht> hat Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hätte vielleicht ein bisschen schneller fahren wollen, aber <lacht> da, da vor mir ein Auto herfuhr, in dem der Kameramann saß. <lacht> Festgeschnallt, ich, damit er nicht hinten rausfällt. Ja, konnte ich nicht schneller fahren.
2: Also und, um auch zu deiner Rehabilitation beizutragen, weil manche Menschen haben diese Aktion ein bisschen falsch verstanden, dass es irgendwie bei dir normal wäre oder dass du quasi angeben wolltest. Es war ein Geschenk von uns, das wir dir ja. damals gemacht haben. Ja. Also genau. es war quasi nichts,
0: ja. was von dir ausgegangen ist ja. an und, dieser Stelle. Und wer da alles mitredet, ich wusste gar nicht, dass es so viele... Mitbestimmer an einem Flughafen wie San Francisco gibt, da hat ja da hat ja jeder mitgeredet und jeder wollte eine Unterschrift haben. Durch diese Aktion bist du für
2: viele Piloten, die heute angefangen haben in den letzten Jahren, wenn du die fragst, dann kennen die meistens unsere Sendung oder unsere, unsere Episoden, aber sie kennen dich und sie sagen eigentlich ja so wie der Jürgen Raps, das möchte ich gerne werden. Und das Thema Vorbilder ist etwas, was ich bei dir zum Beispiel erfolglos recherchiert habe. Du hast einmal auf Vorbilder gesagt, wer braucht die? Ähm, bist aber selber das Vorbild für so viele Jungen. Vielleicht kann ich dir heute mal ein Vorbild entlocken. Wen gibt es so, in dem, auch von mir ist im aktuellen Zeitgeschehen, den du ähm, wirklich auch für seine, für sein Verhalten, für sein, für sein Leben ähm, bewunderst, wo du sagst, äh, oder vielleicht den würde ich sogar selber treffen, weil er seine Sache so gut macht. Vielleicht muss es gar nicht im Fliegerischen sein, aber bin ich will ich, dir gerne ein Vorbild entlocken. bin,
0: bin überfragt, bin echt überfragt.
2: Also Gerhard Polt auf jeden Fall, der ist jetzt nicht unbedingt ein Vorbild, aber du
0: würdest gerne Witze erzählen können, so wie Gerhard Polt. Ja, ja. ja. der erzählt ja keine Witze, der erzählt ja das richtige ja. Leben. Genau. Das ist ja das Gute ja. daran. Das ist ja immer das richtige Leben, was man bei ihm hört. Zwar überzeichnet, aber trotzdem den Tatsachen entsprechend. Ähm
2: kann auch in der Fliegerei gewesen sein, wo du sagst, ist so jemand wie Salmberger ein, könnte der ein Vorbild sein? Also wenn du noch aktiv gewesen wärst, wie der dieses Ding da in den Hudson reingesetzt hat. Ich würde ihn gerne mal
0: treffen. Als Vorbild würd Was würdest du ihn fragen? Jetzt, ich würde mich einfach gerne mit dem bei einer Tasse Kaffee oder äh, was immer der auch gern trinkt, würde ich mich gerne mit ihm mal unterhalten. Wir sind auf LinkedIn vernetzt, aber wir hatten noch nie die Möglichkeit, uns persönlich kennenzulernen. Lass mich daran festhalten. Was würdest du ihn
2: fragen? Würdest du ihm fragen, wie er diese Situation erlebt hat oder ist das als Pilot eher sekundär? Geht es mehr um das Geschichte rundherum? Was würde dich von Salenberger wirklich interessieren, wenn du so eine Situation wie wir jetzt haben, du kannst ihm wirklich Fragen stellen?
0: Was mir ein bisschen aufgestoßen ist in dem Film, der übrigens gut gemacht war oder gut gemacht ist, und aus meiner Kenntnis der Systeme ziemlich den Tatsachen entspricht. Ich würde ihn gerne mal fragen, ob er wirklich nach dem Unfall so behandelt wurde von den Medien und von seiner Firma, wie es in dem Film dargestellt ist. Das würde mich brennend interessieren.
2: Weil du vermutest, dass es anders war und zwar wie?
0: Nein, ich vermute nicht, dass es anders war. Ich ich ich, ich habe das als ziemlich negativ empfunden,
2: dass man quasi gesagt hat, warum hast du nicht befolgt, was man dir
0: sagt? So ungefähr. Warum hast du quasi eine ja. eigene
2: Nummer gemacht und ja. möglicherweise Menschen ja. mehr gefährdet?
0: Ja. Und das das würde ich gerne wissen, wie 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 das Szenario nach der Hudson Landing war.
2: Aber Jürgen, dann lass uns das doch umdrehen. Du bist Vorstand, einer von deinen Piloten macht genau diese Situation und landet in der Donau. Weiß ich jetzt nicht, ob das ein guter Vergleich wäre, aber er landet im Wasser. Mhm. Obwohl der Tower zu ihm sagt, dreh um. Und es stellt sich im Nachhinein heraus, das, was wir auch in dem Film ja gesehen haben, dass es sich wahrscheinlich nicht ausgegangen wäre, also er wäre abgestürzt über bebautem Gebiet, also war die Wasserlandung in diesem Moment doch der
0: beste. Natürlich würde ich mir die offiziellen Untersuchungsberichte angucken, aber ich, ich glaube von, von meinem, von meiner Einstellung her und ähm, von meinem Naturell her wird würde ich das Ganze eher in die positive Richtung schieben. Also ich glaube, ich würde mich eher vor meine Besatzung stellen. Und zwar deutlich vor meine Besatzung stellen. Auch gegenüber. Es ist ja immer leicht, den Fehler bei jedem Unfall passiert das ja. Es, es wird immer die Stelle gesucht, die am leichtesten zu finden ist oder wo es am leichtesten ist, die Schuld zuzuweisen. Mal ganz brutal ausgedrückt. Und das sind immer die Menschen. Und ähm, ja, da muss man da muss man das richtige Gespür dafür entwickeln. Also, wie,
2: wie gesagt. Es sind zwei Herzen in deiner Brust. Du, in der einen Seite kannst du ihm ganz genau nachempfinden, wenn es ja. da zweimal knallt und das sind irgendwelche großen ja, ja, Tiere, ja. dann ja. geht die Leistung runter. Ja. Also dann Reagierst du instinktiv? Du bist selber Segelflieger gewesen. Du ja. hättest wahrscheinlich etwas Ähnliches gemacht. Du hättest mit versucht zu segeln. Du hättest versucht, ja. darunter zu schauen und zu sagen, boah, wo
0: geht's? Ja, ja. mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Okay,
2: also ihr habt von der Voraussetzung ja das Gleiche, aber dann bist du auf der anderen Seite Vorstand. Ja. Und musst quasi diese Behandlung dieses einen Mitarbeiters ja, repräsentativ für deine ganzen ja. äh, über 1000 Piloten machen. Ja. Ähm, also da darfst du nicht der... Pilot sein, sondern da musst du da Vorstand sein. Aber es sein. hat einen
0: Vorteil, wenn ich Pilot bin. Aber als CEO dann kann ich das nämlich nachempfinden. Ich kann gut die Gedankengänge nachempfinden. Ich kann mir gut vorstellen, was da im Cockpit abgegangen ist. Du musst ja in Bruchteilen von Sekunden musst ja klar sein, was ist passiert und was machst du jetzt? Und natürlich ist du kannst auch Fehler machen. Die Entscheidung kann auch falsch sein. Das kann auch hätte auch schief gehen können im Herzen. Ich meine, die haben Glück gehabt. Die hatten keine Wellen. Die hatten keine Schiffe. Die hatten kein schlechtes Wetter, ähm, gehört auch Glück dazu. Das Ding hätte auch in die Hosen gehen können, aber ist es nicht.
2: Ähm, lass uns doch das Thema Krisen und äh, Corona vielleicht noch mit einer letzten Frage abrunden. Ähm, du hast viele Krisen in deiner Zeit bei der Lufthansa
0: überstanden, egal wie sie waren. Gibt es da ein Rezept? Gibt es da Re ein Nein, es gibt kein Rezept. Jede Krise ist anders. Ähm, Du brauchst ein gutes Team. Ich war ja auch lange Jahre Chef des Krisenstabs bei der Lufthansa. Und da braucht man wirklich gute Teammitglieder, auf die man sich verlassen kann, auf die man sich blind verlassen kann. Und das, das verlassen schon heißt
2: das Wort, das Sie dir quasi als
0: Prognose geben oder als Einschätzung. Krisenstabsmitglieder, die sind fest benannt und die müssen auch jederzeit erreichbar sein. Und wenn sie nicht erreichbar sein dann kommt eine, eine Vertretung. Und ein Krisenstab, der muss innerhalb von kürzester Zeit etabliert werden können. Und dann lebst du natürlich von Informationen aus den verschiedensten Quellen. Ähm, da sitzen die Juristen mit am Tisch, da sitzt natürlich die Öffentlichkeitsarbeit mit am Tisch, da sitzen die Fachleute mit am Tisch, da sitzt der ähm, der, der der Sicherheitspilot mit am Klickt Tisch. Klingt nicht
2: nach schnellen Entscheidungswegen. Doch, doch. Also je mehr Leute am nein, Tisch nein, sitzen. Nein, nein, ist keine
0: ist, ist keine ist keine Kaffeehunde, ist kein kein <lacht> so jetzt gerade geklungen. Nein, die sitzen am Tisch weil die erstens gewisse Informationen alle brauchen und dann haben die auch gewisse Informationen. Je nachdem, was es für eine Krise ist. Ähm, ob jetzt ein Flugzeug... In erster Linie denkt man immer an Abstürze. Ist es ja nicht. Also der Ayafjallajökull in Island, das war eine Krise, eine echte Krise. Schließung des Luftraums. Und wir hatten jede Menge Flieger in der Luft. Ähm, das war eine echte Krise. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Woche mit, mit wenig Schlaf nonstop Krisenstab gemacht. Und ähm, oder äh, Fukushima. Das war eine Krise und zwar eine handfeste Krise. Ne? Da wollten ja, dann gab es Weigerungen. Cruz wollten da nicht hinfliegen. Andere Airlines sind da hingeflogen. Also das ist ja jede Krise ist ja anders. Und deswegen hast du die Leute da am Tisch sitzen, mehrere Abteilungen am Tisch sitzen. Äh, das ist aber kein Laberverein. Die müssen gewisse Informationen bekommen für ihre Arbeit und ich muss von denen Informationen bekommen für meine Entscheidungen. Werden äh, äh, zum Beispiel die, die Buchungsmöglichkeiten werden die eingeschränkt? Was mache ich mit Fliegern, die in Fernost im Moment sind, die nach Deutschland fliegen? Lasse ich die überhaupt reinfliegen oder lasse ich die dort stehen? Je nachdem, was das für eine Krise ist. Ähm, dasselbe von äh, von USA rüber. Was mache ich mit der Westküste, Diese zwölf Stunden unterwegs? Kommt die hier rüber, lasse ich die lieber vor Ort stehen oder lasse ich die hier reinfliegen? Komme ich hier überhaupt weiter? Kriege ich die Passagiere überhaupt von Frankfurt weg? Oder Stranden, die mir in Frankfurt machen, das Terminal voll? Brauche ich da irgendwelche Übernachtungsmöglichkeiten? Und, 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 und. In dem Moment kommen natürlich dann auch die Flughäfen ins Spiel. Es kommt die Politik ins Spiel. Es kommt Medizin unter Umständen ins Spiel. Wie auch immer. Das muss alles koordinieren. Also du redest
2: über die Welt eigentlich, wie, als wäre es ein kleines Dorf. Das also, auch. Das. Ja, ist
0: die Sichtweise, es ist, jeden, es ist so schön, diese Sichtweise die andere ja, zu sehen. Jedenfalls aus, aus Sicht einer Airline, einer global operierenden Airline, musst du natürlich alles, die ganze Peripherie, die musst du im, im Blickfeld haben. Erinnerst du dich noch an irgendeine Entscheidung in deiner
2: Karriere, wo du dir gedacht hast, huh, hoffentlich geht das gut und äh, äh, dir im Nachhinein denkst, ja, hätte aber auch ganz anders ausgehen können, also wo du Glück hattest auch, nee. weil manche dieser Entscheidungen sind ja auch von einem gewissen Bauchgefühl getragen.
0: Ja, Nee, eigentlich nicht. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich da ein schlechtes Gefühl hatte bei den Entscheidungen. Also das heißt, deine, immer, deine Intuition hatte ich immer gut beraten? Ja, ich war ich war immer der Meinung, dass dass die Entscheidungen schon gepasst haben. Ist das, also, was einen was guten ich,
2: Manager ausmacht?
0: Vielleicht, ja. ja. Weil das Handwerk Sicher. kann man erlernen, aber ja. die Intuition glaube ich nicht. Nee, Intuition... Ähm, kann man sicherlich. Bauchgefühl ist, spielt immer eine gewisse Rolle und das kannst du nicht erlernen, das hast du oder hast du es nicht.
2: Also dann nehme ich am liebsten mit, dass quasi der kleinste gemeinsame Nenner so einer Krise ist das gute Team.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und die Intuition. Ja. Und dir darf keinen Rücken fallen. Also die müssen das dann mittragen. Auch wenn es ihnen nicht passt. Ja, das sind ja sicherlich immer welche… Ich glaube, dir sind Leute nur ein einziges Mal in den Rücken gefallen. Mhm. Ähm. Das ist ja immer, das sind ja nicht immer, das sind ja nicht immer alle deiner Meinung, weißt ja, du? Du bist schon lange weg, aber also ich ja. wollte jetzt keine Namen hören, aber
2: ja, ja. es war schon ein bisschen
0: Zustimmung. Ja. Ja, und das sind ja nicht immer alle deiner Meinung, wenn du eine Entscheidung triffst, im Krisenstab oder auch sonst. Und, aber im Krisenstab ist es besonders wichtig, dass deine, deine Entscheidung dann mit getragen wird. Und das passiert halt nur, wenn du dir vorher das Team entsprechend zusammenstellst.
2: Am 11. August war dein Geburtstag. Im Nachhinein auch nochmal alles Gute. Danke. Ich habe äh, darüber nachgedacht und äh, wie sehr häufig äh, hat man manches Mal solche äh, Freunde, wo man sagen muss, der hat schon alles. Was kann man dem zum Geburtstag wünschen? Ich habe etwas gefunden, was ich dir zum Geburtstag wünschen kann. Ja, bin ich Als, Dankeschön. <lacht> <lacht> Ein Hole in One. Oh ja, stimmt.
0: Dankeschön. Das habe ich nämlich noch nie gespielt.
2: Und das Schönste war in diesem Interview, das ich da ausgegraben habe, war die Frage danach, und was ist deine größte Angst
0: beim Hole-in-One? Dass es keiner sieht. Dass ja? es keiner sieht. Dass es keiner sieht. Ja, ja.
2: Also, das wünsche ich dir. Ich wünsche dir das Hole-in-One. Ich wünsche dir den gesamten Golfclub, dass er dir Applaus gibt in diesem Moment. Ja. Das ist etwas, was man auch, glaube ich, zu jedem Handicap noch dazu haben muss. Einmal ich habe eine Menge gelernt, es hat wieder mal richtig Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Dankeschön, ich bedanke mich auch. Ich, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Und wir könnten ja noch stundenlang so weiter plaudern. Vielleicht hast du ja noch ein paar Folgen übrig mit anderen <lacht>
2: Themen. Nee, du brauchst einfach nur ein gutes Skype. Du brauchst ein bisschen Scheinwerfer, eine äh, gute Kamera und dann schalten man dich
0: einfach okay. beim nächsten Playtalk okay. rein. Naja, ja. bin ja nicht aus der Welt. Und, äh, ja. und dann
2: zeigst du uns deine Hunde.
0: Ja, 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 genau. Dass <lacht> ich die mal in die Kamera habe. Ja. Danke dir. Dankeschön. Engine One
1: Out. Plain Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, dieser Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine 2 out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plane Talk. Checklist completed.